0: Oi, gente, eu sou Gabriel Borges e esse é o Hacking Tech. Hacking Tech é o um podcast de pessoas normais. <risos> <risos> Em sua maioria, amigos e empreendedores, assim como eu, que são gente como a gente. Com o propósito de inspirar, impactar e conectar gente através de suas histórias e de suas jornadas. HackinTech tem o apoio do Centro de Empreendedorismo do Insper Núcleo de Empreendedorismo da USP e Féia Social USP. HackinTech é um papo informal e descontraído que acontece geralmente na casa, escritório ou local de trabalho dos convidados. Onde falamos de tecnologia, inovação, empreendedorismo e impacto. Bem-vindo ao início dessa jornada, espero que se inspire com a gente. semana anterior falamos com Alisson Tabosa, que nos contou sobre sua jornada empreendedora, sobre games e sobre a sua startup, o Cote Aqui. Agora vocês vão conhecer um pouco mais sobre Clarice Gomes, responsável pelo desenvolvimento do ecossistema de inovação dentro da Andrade Gutierrez. Clarice é a cara de uma nova geração, trazendo a visão de construir uma nova realidade, não só para o setor da construção, ainda mais agora que está iniciando uma nova jornada na Deloitte. Aproveitem! Bom, eu tô com a Clarice Gomes. Clarice, muitíssimo obrigado por me receber aqui na AG. Primeira vez que a gente se encontra pessoalmente. A gente já conversou bastante aqui.
1: Acho que a gente já conversa
0: há mais de um ano, né? É, exatamente. E, e em vários lugares, na verdade, né? Eu fui pegando vários lugares. Quer dizer, você foi me pegando em vários lugares do mundo. A gente conversando à distância. É, mas é a primeira vez pessoalmente. É um prazer imenso te conhecer pessoalmente. Mas conta pra gente um pouquinho da sua trajetória, quem é... Clarice, como que você veio parar aqui, eu te admiro muito todo o seu trabalho, por tudo que a gente conversa, tudo que eu vejo você publicando nas redes, mas você que vai contar pra gente como que tudo aconteceu.
1: Legal, super obrigada, Gabriel, a gente tá conectado aí há algum tempo, né, e eu aprecio muito, admiro muito toda essa jornada, né, que você tem construído num mercado que é difícil. Ai, obrigado. Que é, a gente que tá dentro sabe como é que é, né, e você tá rodando aí os quatro cantos do mundo pra construir, né, mais do que esperar que as coisas fiquem prontas e preparadas, fazer parte da construção. Exatamente. Super obrigada aí pelo convite. Bom, falar um pouquinho de mim, é eu sou uma engenheira, né, que de alguma forma abandonou aí a, a engenharia raiz para falar de transformação, falar de inovação, né? tudo mais, então tem mais ou menos 10 anos que eu tô no setor de construção é, eu comecei a trabalhar cedo porque eu fiz curso técnico e aí eu, eu comecei a, a trabalhar com obra reforma, muito no setor imobiliário e é, eu entrei na, na Andrade Gutierrez há 7 anos, é, trabalhei muito com proposta projeto, viabilidade desenvolvimento de negócio e há 3 anos né, eu cheguei num ponto que eu falei, olha, não dá não tô conseguindo fazer a diferença que eu quero aqui, eu não concordo podem continuar fazendo as coisas do mesmo jeito o tempo inteiro. E aí eu levei uma proposta de implementar um projeto de inovação na área que eu trabalhava, né? E aí eu lembro, assim, que o meu chefe, ele era um cara super bacana e tal, e falou, pô, Clarice, que legal isso daqui, só que, sinceramente, não tem menor cabimento, né? Olha o momento <risos> que a gente tá, olha o setor, crise econômica, lá Assim, fica na sua que... Quem sabe um dia? Aí eu tava, enfim, conversando. Eu gosto muito de conversar, né? conversando, conectando com as pessoas e tal. Aí eu conheci a Gláucia que trabalhava aqui na AG e falei, falei, olha, eu gosto muito de estudar eu tava estudando isso daqui, que tá acontecendo no mundo a gente fez tanto fazendo na AG ela falou, olha, eu vou marcar uma reunião pra você apresentar esse projeto pro nosso CEO gente, era a primeira vez que eu, que eu conversava com o CEO <risos> e aí você pensa, atenção aquele nervosismo, né, de levar o projeto e aí eu fui apresentar pro Clorivaldo, e ele é um cara assim fora da curva, eu acho que quem não teve a chance ainda de conhecê-lo deveria fazer, porque... Sabe, uma pessoa que, imagina, construiu uma carreira inteira bem sucedida na engenharia, o cara construiu as obras mais fantásticas do Brasil, tem um mindset aberto, inovador, empreendedor. E aí, quando eu levei né, o conceito do projeto, ele falou, por que, que a gente não tá fazendo isso ainda? Olha
0: que legal, e... super aberto.
1: Super, e eu tô falando de 2016. Sim. 2016. E aí...
0: Ou seja, falou... no olho do furacão, né? Tá no olho, e
1: assim, num momento em que a gente tinha poucas referências, principalmente no é, Brasil. É né? E aí que eu fiz, que eu dei uma pivotada aí na minha carreira, né? e eu saí da engenharia para ir para é a área de consultoria que a gente tinha aqui dentro da empresa. Então, eu comecei com projetos mais de inovação interna, fechada, é, muita gestão do conhecimento, porque a gente queria preparar a base né para depois falar de inovação aberta. É, e em 2017, a gente lançou o programa de inovação corporativa. Eu que já estava ansiosa pelo assunto e tudo, poxa... Fiquei super animada, mas é, de alguma forma, né, pra empresa que ainda vivia, né, um momento de, é, difícil por conta de todo o cenário, foi um, 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 eu não diria um choque, mas gerou incômodo, né, gerou incômodo porque você fala assim, poxa, tem que ser agora, né, é, tem que ser assim, mas a gente sempre fica esperando o melhor momento e, e nunca acha que tá preparado, né, então quando, quando a gente falou do programa, eu lembro que não, ninguém queria muito trabalhar com isso, sabe, eu não tinha ninguém no time, ninguém queria eu, eu ouvi assim, Clarice, era tão boa engenheira, <risos> você vai fazer isso, sabe? era uma ameaça
0: fazendo com a uma sua carreira. carreira
1: é a, a uma suposta carreira que tava sendo bem sucedida né? mas assim, eu falei, gente a gente tem que seguir o que a gente acredita e se não der certo aqui, vai dar certo em qualquer outro lugar, eu vou conseguir impactar de outro Exato jeito né? então é, a gente começou e o movimento ele foi crescendo muito organicamente não tinha uma área, não, eu não tinha cadeira, não tinha nome no cargo, né? Não tinha. Isso era o menos importante. Eu tinha muita clareza que que as, os resultados falam por si né? e se o projeto fosse bem sucedido naturalmente a empresa criaria espaço para todo o time que queria trabalhar com isso então a gente começou com um, um projeto de conexão com startups que foi o Digital Day, foi onde eu te conheci lembro é, <risos> e foi muito engraçado porque o projeto ele foi muito rápido, da ideia até a execução do Demo Day a gente gastou um mês e meio, Construir site a inscrição e tal, então não deu tempo de envolver a empresa como a a gente gostaria porque poxa, o termo startup já era desconhecido mais de um resto né, então a gente falou: olha, se foi deixar todo mundo super a par o negócio não vai. Vamos meio que fazer e aí na hora que tiver um pouco mais de coisa pra mostrar, as empresas tiverem que a gente envolve todo mundo. Então esse um mês e meio foi meio que na escondida, assim, fazendo, trabalhando. Eu lembro que um amigo um dia me ligou e falou assim Clarice, eu acho que hackearam alguma coisa no site da AG e colocaram a AG no programa de
0: inovação. Muito bom. Porque assim,
1: não fazia sentido. Eu lembro que a, a, a gente ia, fazia muito roadshow pelo Brasil, né? Falando, gente, então é a AG mesmo. Geralmente vinha um homem aqui com uma botoeira e tal mas no caso agora sou <risos> eu que estou vendo falar, pronto de inovação é e aí bom. foi assim, muito muito hino, mão na massa. A gente brinca que montou um call center, assim, na época do Disha, que era pouco tempo. Pra apresentar a gente pro mercado, a gente tinha yeah. turno de ligar pra startups. A gente mapeava as startups que a gente queria relacionar e ligava. Então, é a gente, tá querendo trabalhar com isso, a gente acredita. Foi um trabalho muito inicial de, de se apresentar, de conhecer. E aí tinha startup que, me, cara, ficava desconfiado. falando assim, oh, não sei, sabe? Esse negócio tá muito estranho. Eu posso ir aí? É. Sabe, pode? Vem, vem cá, conhece a gente tu. E aí quando a gente fez o, o, o Demo Day, né a gente levou é, a, a liderança, toda a liderança Da AG pro, pro Google Camps E aí pra maioria dessa, dessa galera foi a primeira vez Que ainda no coworking, né Então foi muito fantástico, assim, conhecer o ambiente Sabe, conhecer, é, eu lembro Que muita gente falou assim, Clarice, tem alguma coisa errada Não tem condição, você não paga pra entrar Você não paga pra usar internet Deve ter alguma coisa escondida aqui Que a gente ainda não percebeu, então esse modelo de trabalho, a gente fala de uma, do que tá por trás, né disso tudo, que é uma cultura muito diferente de trabalho, de colaboração Sim. e tudo mais fez muito bem a empresa e aí quando a gente saiu do, do, do Demo Day, né, todo mundo com a cabeça borbulhando, poxa, eu não sabia que isso tava acontecendo, que tinha tanta gente incrível, Pra gente
0: é que legal, aquela nós... oxigenada, né exatamente,
1: <risos> assim, não é de se imaginar que as mentes mais brilhantes estão na nossa empresa, sabe, hum. a gente tem que aceitar que... Todo o potencial, né? E o maior potencial ele tá na conexão, ele tá na rede e, e parar de achar que somos autossuficientes. E eu acho que esse foi um, é ainda um dos maiores desafios que a gente tem como empresa, porque a gente é ensinado, né? Todas as, as escolas aí de administração de alguma forma nos ensina a ser autossuficiente. É. Você tem que ser bom sem contratar o um melhor cara, você tem que, sabe? É, a gente é pouco ensinado a se junto com o seu concorrente para resolver um problema que é marca a sua própria empresa. Ou, poxa, se seu fornecedor tá com dificuldade ensino que você sabe, porque aí você consegue um fornecimento muito melhor. Depois que aconteceu todo o movimento do dígito e a gente apanhou pra caramba, né? Porque eu brinco que o trabalho começa depois que o evento acaba, ah, né? Muita gente fala assim poxa, o disto eu foi um dia só, né? Um dia só. E foi. A gente voltou pra casa e garantir que tudo aquilo que gerou entusiasmo virasse realidade, né? É um trabalho ainda que tá acontecendo, porque... Porque a, a, o mercado é conservador, a tomada de decisão, a gente tem inúmeras ferramentas e mecanismos para evitar risco, né? E eu acho que não que isso seja um erro, né? A gente tem uhum. isso por alguma razão, mas isso colide, colide com a experimentação, colide com a tolerância ao erro, colide com muita coisa. E aí, o Demo foi em setembro, em outubro, é, a gente que borbulhava de ideia, né? Falou, poxa, e se a gente fizesse uma aceleração e que fosse lá dentro da agir? É. Né? E você falou, não, gente, sem chance. É, imagina, tem proposta e, nosso jeito de trabalha é diferente, compliance então tá... a ideia
0: do vetor AG surgiu depois do, do, do digital daí, não, não tava planejado não, não tava, e, assim, foi muito rápido então. foi, gente.
1: e é porque a, a, a gente tem um, a gente brinca assim que, que, que tem um espírito intraempreendedor muito forte, assim, de acreditar porque, sabe, não é assim, a ah, nós ficamos fazendo planejamento estratégico da inovação, e aí pensamos nas ações do bienio, não sabe, foi assim, pô, o pessoal gostou do digital, a gente conseguiu alcançar você está tá desesperado. Isso gerou um quick win, né? Uhum. Que é, trouxe credibilidade para o assunto. É, uma certa credibilidade claro. e isso favoreceu com que a gente apresentasse uma proposta mais ousada, mas como eu falei depende muito de como a liderança enxerga isso, e no nosso hum. caso a gente né, tem um presidente que acredita muito, então ele falou, Olha, a gente sabe que o caminho não vai ser simples, né toda vez que a gente faz uma coisa pela primeira vez, a gente tem que estar preparado para isso, mas a gente acreditava muito, né? e então começaram a, 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 a concepção o desenho da Vetor né? e, e o que para a gente era super legal, que era Ser pioneiro, né? Porque não tinha um programa de aceleração focado em ComerTex naquela época para fazer piloto lá no campo. Né? Tinha até coisa assim, ah, faz no back-office, faz no jurídico, mas Sim. lá na obra. O que pra gente era legal demais, né? Para a empresa era assim: poxa, mas se é tão bom assim, por que ninguém tá fazendo? Né? Se essa ideia é tão maravilhosa, por que eu não tive ela antes? E a gente começa a adotar a postura, que é a postura do nosso setor, né? É. De majority adopter. Era o que a gente estava conversando. que é, O nosso, tipicamente, o setor de construção, ele espera virar regulação pra adotar, ele espera ver um, um, um movimento movimento muito mais consolidado para ir para dar o primeiro passo. Então convencer a organização né a dar esse passo eu acho que foi um mérito muito grande aí da liderança que mobilizou que falou muito do assunto e mesmo assim a gente não começou com uma adesão majoritária da empresa né a gente começou meio que assim poxa vamos ver o que que dá né o pessoal olhava meio de longe <risos>
0: desconfiado o
1: <risos> que, que será que vai acontecer e eu lembro assim que os desafios começaram lá na fase de regulamento né quando a gente falou Olha, o programa é free, a gente não tem participação nem propriedade intelectual e nem exclusividade, né? A gente não consegue garantir demanda, então é não vou correr o risco de quebrar o um negócio por causa disso. E assim todos as, os contratos, os termos eram muito simples, né? E, e isso assustava muito, né? Principalmente o, o, um modelo de negócio tradicional onde de alguma forma se protegia Exatamente. e enfim, tinha que adotar muitas cláusulas, muitos instrumentos jurídicos de proteção. E, e aí foi assim, a, a, foi o primeiro ato de fé, né?
0: Eu hum. falo que
1: em muitos momentos a gente precisa ter ato de fé porque senão a gente entra no ciclo do ovo ou da galinha, não, eu só faço e der resultado poxa, mas eu só dou o resultado se eu mudar
0: exatamente, né?
1: então a gente viveu isso com a cultura ali, né, que é uma cultura também que você precisa acreditar, você precisa fazer e a gente está vivendo isso com a inovação então, a gente acreditou que construiríamos relacionamentos com confiança, né, a gente acreditou que as pessoas têm boas intenções e que hum. quando isso não acontece, é exceção e a gente privilegiou a construção de relacionamentos assim e aí, eu falo que foi muita sorte, né? A gente ter encontrado no caminho é, pessoas que pensassem muito parecido com a gente. Então, a gente recebeu aqui na, no programa da Vetor sete startups pro primeiro ciclo de aceleração a gente preparou um espaço de coworking junto com a empresa né? então no mesmo andar que a engenharia fica, é... e, e eu brinco também que essa foi a obra com mais engenheiro por metro
0: quadrado né? <risos> Boa. porque
1: gente, era muito engraçado que durante a obra assim toda hora alguém falava, poxa será que vai dar certo, será que assim fica bom a gente colocou cor, a gente colocou espaço aberto, sabe e, e parece pouco né? pra quem já tá nesse meio, mas para uma empresa que era bege e branco. É,
0: exatamente.
1: É, uma quebra de paradigma já é uma quebra de paradigma. Mas né? a gente tinha no projeto até uma sinuca, mas essa a gente teve que abrir mão. a
0: ah, sério. O estava muito grande. Foi demais. Foi.
1: E assim, eu não acredito que é isso que faz a diferença. Claro, né? Eu não acredito certeza. que é puff colorido e, e, e sinuca, né? Eu acredito em transparência, eu acredito em colaboração e isso você consegue obter de outras fontes. É, e aí a, a obra ficou pronta em abril desse ano, foi quando a gente recebeu. E aqui, né, o da vetor ele é uma zona neutra sabe, o crachá é diferente, o crachá não é agir, o crachá é vetor Legal. porque a ideia é construir relacionamento é de forma transparente, é. então eu não sento pra conversar com o Gabriel, não sento pra conversar com o cliente, numa relação cliente fornecedor, né? eu sento pra conversar numa relação parceiro que está disposto a dividir comigo os riscos e os benefícios todos de construir tecnologia,
0: de construir exatamente. solução nesse setor. É a cooperação, a colaboração é exatamente,
1: ali. então assim, Sim, é uma outra mudança de paradigma que parece é, natural mas que pra gente foi construída aos poucos porque né? no
0: setor isso é muito forte a relação com fornecedores tem se Sim. o costume de bater em fornecedores usam Sim. essa expressão tem é, que apertar, tem espremer, que espremer é, é. E, e bater em fornecedores então realmente é uma mudança gigantesco
1: E essa não é uma filosofia que a Andrade Gutierrez acredita e incentiva, né? A gente quer ter bons parceiros, a gente quer ter parceiros que a gente possa confiar, contar ter relações de longo prazo e não ficar fazendo leilão é, de preço porque não é o menor preço que entrega necessariamente a melhor solução para o cliente. É, e aí começou muito tímido, assim, né? Os empreendedores que tiveram aqui falam que assim, poxa, as pessoas olhavam pelo vidro, olhavam de longe, elas fossem <risos> chegando, né? sentindo parte. E nesse momento, né, uma, uma coisa que, que eu acho que a gente tem que estar muito preparado, quem trabalha com, com isso, que resistência sempre vai ter, né? Sim. E não é por mal, é porque mudar é difícil. Mudar não é natural, Exatamente. né? Tem uma pesquisa que ela é mais antiga, é uma pesquisa da McKinsey Que fala que somente 30% Das transformações organizacionais São bem sucedidas E aí esse ano, há dois meses, saiu uma outra Que fala mais sobre o contexto digital Que fala que quando a gente fala de transformação digital Só duas em dez, em dez transformações organizacionais São bem sucedidas sabe? Não é, E eu não acredito que seja Por falta de competência ou por falta de interesse É porque a gente está falando sabe, De mudar hábitos que foram construídos por muitos anos Que deram certo Que fizeram as pessoas bem sucedidas Construjam carreiras, construíram projetos. Então, quando a gente começa, né? E quando a gente aceita o desafio de fazer diferente, isso tem que vir junto de alguma forma e falar: ó, faz parte do meu trabalho. Né? Não é ai que horrível, tem que enfrentar a resistência não faz parte, a gente faz tem fácil. que se preparar pra isso, é, hoje existe muito estudo, existe muita ferramenta existe muita metodologia discutida para falar de gestão da mudança né? a gente usa aqui algumas e quando uma não funciona busca a outra e é tudo muito pautado na confiança, na transparência porque a gente fala muito de accountability, né? poxa eu quero todo mundo comprometido, engajado dando resultado, se a base não for confiança, isso não é construção Aí, né? confiança precisa de tempo, precisa de de olhar no olho, precisa de construir mesmo. Então, a gente privilegiou muito essa construção. A gente teve muitas dificuldades pelo caminho, né? Eu vou dar um exemplo. Até hoje, a gente não tem aqui na vetor o Wi-Fi aberto, né? Se alguém chega, eu tenho que pedir lá não tem, etc. Poxa, é uma dificuldade que a gente tem de vir de um mercado de segurança da informação, enfim, tinha desafios e barreiras. Mas a gente fala disso com muita transparência, é um assunto que pode ser discutido. A, a cultura da AG evoluiu muito nos últimos anos, né? Hoje, Falar de problema não é mito mais, né, nem sempre a gente consegue resolver todos na velocidade que a gente gostaria, mas reconhecê-los e principalmente sim, reconhecer causa-raiz, né, que é uma coisa que a gente fala muito também, é uma herança aí da cultura que a gente está construindo e consigo consolidar, né, a gente tem que fazer discussões com fatos e dados e com causa-raiz, aí sim a gente consegue progredir e evoluir numa velocidade maior. Então acho que foi muito benéfico, sabe? Essa parte toda aqui de convivência corporativa. A gente abre muito espaço também para receber parceiros. para então a gente faz alguns meetups. Recebe concorrente, fornecedor, cliente. Porque o assunto, ele não tá consolidado para ninguém, né? Eu, eu, eu digo que a gente tem a sorte de conviver num momento em que essa ciência tá sendo construída. Então não tem um livro que te fala assim, olha, a Bíblia da inovação, tá, que segue aqui, que vai dar certo então tem que ser discutido mesmo e, e são sempre momentos muito ricos assim, alguém fala, poxa eu tentei isso, funcionou, essa abordagem é, é muito valioso, assim a gente gosta muito de fomentar essas discussões, então esses encontros aqui tem funcionado muito pra isso é, e quando a gente fala do outro ambiente, da tá, construção um ambiente obra, é ambiente obra esse então é foi incrível, assim, o aprendizado que a gente teve, porque a gente tem muito preconceito, né? Todo mundo tem. E aí, eu gosto muito um pouco da polarização em empresa-startup, porque, no fundo, é tudo gente. É gente exatamente. como a gente, tem hora que o preconceito nasce dos dois lugares, né? Eu, eu lembro sim. um dia que uma startup falou: Olha, Clarice, tem que fazer uma integração do meu software com o seu sistema de TI. E assim, eu já desisti, nem vou falar nada, porque eu sei que não dá. Eu falei: Uai, mas. Por quê? Né? Alguém te falou que não dá? Não, não falou, mas é óbvio que não dá. Né? E aí a gente ligou para o nosso coordenador aqui de sistemas e não gastou 10 minutos para a integração ser validada. É, então a gente rompe muito o preconceito pela experimentação, né? que é exatamente o conceito de ir lá e fazer, medir e construir. Né? É, a gente tem um, uma empresa que tem um valor que eu já me apoderei, né? que assim, na dúvida vai lá e faz porque a gente é desse jeito, assim, tá na dúvida será que vai dar certo, será que não dá, será que a norma passa, vamos fazer é, exatamente. e aí a gente descobre, e aí quando a gente foi para as obras, cada obra recebeu é, um ou dois ou três pilotos, né, pra implementação dessa tecnologia lá, e foi uma chance, assim, de convivência sabe, uma chance primeiro de startup tá lá no campo, conhecendo o problema em escala real né? o Diego da ConstruCode, ele fala assim que nenhuma tech deveria desenvolver solução, é, seja de software de hardware, sem estar tá lá no
0: campo porque
1: uma coisa era o que ele tinha antes Outra coisa era o que ele tinha depois com o usuário Sabe? Com a pessoa que opera Que, que, que enfim, agrega valor Então, o, foram cinco meses Muito bem vividos, assim, né? Com todas as dificuldades que existem De ir lá pra Belo Monte ficar dois dias viajando De e, e não sei pra onde não, E não pegar celular E a gente teve gente que a gente ficou três dias sem, comunicar, sem <risos> comunicar Porque não pegava o telefone E a gente não sabia o que não ia pegar Enfim, então tem toda uma série de dificuldades que também é uma experiência de amadurecimento profissional muito grande claro. né? eu falo que fazer infraestrutura principalmente no Brasil te prepara para muita coisa muito mais do que engenharia tradicional e técnica, né? te prepara para lidar com imprevistos, gestão de pessoas conflito, tudo tudo num caldeirão então foi uma troca muito produtiva né? teve um outro preconceito que a gente também se preocupava muito, que era a adoção a tecnologia, principalmente pelos profissionais mais seniors das obras, né? Então, quando a gente, por exemplo, né, foi levar tablet, drone e empoderar as pessoas para usar, né? Porque esse é uma coisa que, que eu acredito muito assim, né? Inovação não dá para centralizar. Então, tá longe de mim ou de qualquer pessoa do meu time, ou de qualquer pessoa da AG, né, garantir que fornece inovação para empresa. O nosso papel e cada vez que a gente estuda mais isso é empoderar as pessoas para fazer. Então, a gente sempre fala assim, olha, a gente tá trazendo aqui alguém pra te apresentar e tudo mais, mas quem decide fazer é você. Se você falar tá, que não, tá, nas mãos tá na sua mão. E assim, tá na sua mão, dá certo não dá. E aí tinha muita preocupação, né? De, poxa, será que ele vai se acostumar? Será que o, que o mestre que já tá na obra há 40, 50 anos, vai topar mudar o jeito de fazer pra usar um tablet, pra usar, um celular Será que vai dar tempo dele aprender, né? E, e essa discussão sobre educação é engraçado como ela se cruza com construção, né? Porque as pessoas perguntam, assim, eu já, já recebi pergunta também do nosso da turma aqui do, do, do executivo falando, olha, eu já fiz mestrado, já fiz doutorado, eu estou perto de aposentar, não dá mais tempo de eu estudar IoT, não dá tá? mais, sabe, se eu tiver que estudar a indústria é para tudo, né? pra continuar relevante, poxa, eu não é para mim, é preciso vocês que estão novos e tudo mais. É, e a conversa é assim, Assim, o ciclo de aquisição do conhecimento também mudou. É não necessariamente, Totalmente. você não precisa fazer uma faculdade mais uma graduação, uma pós, para poder trabalhar com a indústria 4.0, né? Então o, o, aí vem uma outra alavanca de gestão da mudança, né? Que é deixar as pessoas confortáveis para falar do assunto. Porque tudo que não é confortável, a gente repele, né? A gente repulsa de alguma forma. Então a gente promoveu muitos encontros, muitos debates para trazer as pessoas que não necessariamente estavam imersas para que elas fossem se sentindo confortáveis e entendessem que tem um tanto de método aí de aquisição de conhecimento, de absorção que não necessariamente é ficar sentado numa sala quatro anos estudando e aí voltando lá pro caso da obra né, tinha muita essa preocupação e aí tem um exemplo muito legal de, uma, de um aplicativo que a gente levou lá pra produção que tinha muita essa preocupação e o encarregado, sem contar para ninguém, chegou no momento de check out todo dia a gente faz na obra, né, para fechar a produção, ele levou o aplicativo pro time dele e falou, olha, partir achar agora a gente vai usar desse jeito, e ele tinha adotado naturalmente, né, sem qualquer pressão ou, ou influência porque ele adotou porque fazia sentido exatamente. né e, e aí ele até fala assim antes eu andava com a prancheta debaixo do braço hoje eu ando com o celular no bolso, no
0: bolso exatamente é, e, é, <risos> e é o legal.
1: celular ele é o caminho, né, ali dentro eu coloco o apontamento de produtividade eu coloco a leitura de projeto eu coloco a comunicação com o time hum. eu coloco a interface com o projetista e aí a gente que ficava de longe, né, criando julgando e falava, poxa, vamos testar vamos pegar o feedback em escala real um pra um e conhecer a dificuldade lá na frente mesmo. E a avaliação que eu faço disso tudo, né é que, primeiro, a gente tem que ter muita sensibilidade pra entender o problema do outro, né, isso é uma coisa que, que eu aprendi, principalmente que eu sou muito animada com tecnologia, eu sou muito entusiasmada então tudo que eu vejo de diferente eu chegava pros meus clientes internos e falava assim, olha só, olha isso aqui, que fantástico aí um dia eu levei para um gerente, uma tecnologia de inteligência artificial, falei, olha só isso aqui. É muito, é muito bacana, né? Ele falou, Clarice, como é que você quer? Eu não esqueço nunca. Que eu me preocupo com inteligência artificial se eu não tô conseguindo contratar uma pessoa com a velocidade que eu preciso pra estar na minha frente de trabalho. Me ajuda a resolver isso? É. Eu falei, é, realmente.
0: A gente... Prioridade agora. É, o maior
1: problema é o seu, né? Isso é o mais importante. <risos> Aí a gente conseguiu uma startup super bacana, uma que a gente fez com o Pipefy, pra implementar um processo automatizado de contratação de pessoas na obra, reduzindo o lead time em 40%. Olha. Aí ele ficou mais tranquilo porque a gente conseguiu avançar com outros projetos que eram até mais disruptivos do que esse. Né? Então eu acho que às vezes na ânsia de levar uma tecnologia a gente atropela outras necessidades que são mais básicas e que são mais simples mesmo, tem soluções mais simples, mas que são ótimos quick wins. Né? para a gente criar confiança e para a gente também gerar espaço, porque toda vez que a gente elimina um problema, a gente gera mais espaço intelectual para as pessoas conseguirem é, é. se dedicar né? na construção do novo. Um outro aprendizado que a gente teve aqui na Vitor foi a importância de trazer as pessoas juntas o todo o tempo. Né? Então, por exemplo, quem selecionou as startups residentes do primeiro ciclo foram os gerentes do contrato, porque daqui a pouco eram eles que receberiam essas mesmas empresas para a implementação das soluções. Né? A gente também montou todo um, um programa de stakeholders, que tinha mentor, tinha consultor, tinha parceiro interno. Né? A gente foi mapeando os perfis entendendo assim, como é que essa troca pode ser produtiva? né? E, e aí foram mais de 110 stakeholders no primeiro ciclo do programa para que todo mundo Fizesse parte. Teve uma outra prática também que eu acho que ajudou muito, que era nos pré-demodés, a gente chama de squeeze. Então, de 15 em 15 dias, a gente tinha apresentações aqui da evolução dos projetos. E não era uma apresentação unilateral, né? De um lado a gente tinha startup contando, olha, evoluía assim, isso aconteceu, eu tô com esse desafio. E do outro a gente tinha convidados da empresa que orientavam, falavam: hum, por que você não vai por aqui? Poderia ser assim, e de fato co-construir essa solução junto e num ciclo de muito menor. Então, quando a gente teve o demo day final, obviamente né, tinha consolidação de resultado e tudo, mas não era desconhecido a empresa. Todo mundo tava ali, para e passo, já acompanhando como que tudo tava acontecendo. Então eu acho que isso é super importante. E o terceiro é o que eu falei, né? Na dúvida, gente, vamos fazer porque a gente está num setor que é muito regulamentado, que tem norma pra caramba, né? apesar de ser tudo tão, tão empírico, né? a gente gosta de, de, de racionalizar, e, enfim. E aí tem até um exemplo de uma startup que a gente trabalhou aqui, que fazia é, medição com IoT de em, em ensaio laboratorial, fazia medição de umidade. E aí a gente tem normas da BNT que regulam, regulam esse serviço, né? e aí eu lembro que as, as pessoas falavam assim, gente, mas pra que, que a gente vai avançar com esse negócio? A norma fala que tem que ser assim, não pode ser assado, sabe? E aí vai que não é preciso, vai que eu falei gente, vamos lá fazer, né e, e é engraçado que, que o Jean contando, né, ele fala que estava lá né, saindo o resultado e aquela tensão aquela
0: expectativa
1: <risos> torcendo, né, pra que desse na precisão que precisava e tal, aí deu aí na hora ele mandou uma mensagem assim deu 0,02% de desvio, passou Caramba, né? e essa... o resto, gente, o resto é consequência né? eu acho que quando a gente aceita o desafio, você tem que estar preparado pra jornada inteira Exatamente. então, validou o piloto prova de conceito, mas é só o primeiro passo. Depois você tem que ir lá, mudar processo, às vezes mudar regulação, para pro mercado amadurecer junto e até internamente, né? Não necessariamente um piloto bem sucedido, é um rollout bem sucedido.
0: É um ciclo é. longo, né? Igual a gente estava comentando anteriormente, é.
1: é um ciclo longo que tem que estar tá bem estruturado, porque se a gente não se prepara, né? Do mesmo jeito que as coisas começam, elas, elas acabam. Então eu acho que é, essa experiência, né? A gente a G toda encarou com muita coisa. Coragem, porque a gente está no momento ainda de recuperação do setor. Coragem para aprender, coragem para falar que a gente não sabe tudo. Quando perguntam assim: o que deu errado?, eu acho até difícil falar. Não porque não tenha coisas que deram errado, tem sim, mas é porque a gente vê tanto pelo lado aprendendo. Poxa, que bom que eu percebi Isso que é. essa tecnologia não tem tanto impacto quanto eu imaginava porque aí eu não gasto tanto tempo com isso depois. Então, acho que uma prova dessa, desse aprendizado né, é o que está se, sendo pensado aí para 2019. Então, a ideia é expandir o programa, expandir as iniciativas, agora que é, a gente se sentir um pouco mais confortável também com o assunto, é, e continuar, né? Construindo boas relações, porque no fundo é tudo gente, né? Tudo começa e termina com gente. Inovação é meio, tecnologia é meio, é, para que a gente consiga ser mais produtivo, ser mais eficiente.
0: Tem alguns pontos muito interessantes que você falou. Essa questão da aceitação, porque o setor da construção ele tem muito isso, de que o meu concorrente ele não pode saber os meus segredos, pra, porque a margem às vezes ela é muito curta, então o meu diferencial competitivo é, seria esse. Só que a gente chegou num momento onde essas barreiras elas já não existem mais, porque é colaboração.
1: E o acesso à informação, gente, é inegável. Exatamente. Sabe? Hoje eu falo assim, por exemplo, eu vou num evento, eu acho super legal a apresentação, eu falo, poxa, você pode compartilhar a apresentação? Se a pessoa falar, não, ok, em 10 minutos a gente consegue, a gente vai no Google, você conversa com alguém que estuda do assunto, sabe? É, atuar dessa forma, pelo sigilo da informação, eu acho pouco eficiente. Exatamente. Né? Eu acho que a única arma, se a gente pode dizer assim, que uma empresa pode ter para ser competitiva é a velocidade. E, e é isso que a gente acredita. Assim, a gente fala muito dos projetos porque o é que a gente acredita é que, poxa, primeiro é bom trocar, é bom que o mercado todo se eleve, e a gente não quer estar tá mês que vem onde a gente estava agora sabe, então se alguma empresa meramente copia ela tá sempre atrás, é enfim ela pega tudo numa condição muito pior então, obviamente a gente entende os desafios de pioneirismo né, e, e não necessariamente uma empresa que é construtora é pioneira em ciência dos materiais, ou é pioneira em equipamentos, e é por isso que a gente precisa construir relacionamento de parceria bem sucedido pra quê, né, pra que esse essa cadeia toda que começa lá no início, com prospecção com montagem de negócio, e continua até a fase de manutenção, ela toda seja bem-sucedida, porque se só um pedacinho for, né, essa corrente ela fica fraca. Né? Então, independente do setor que a gente está, né, da parte ali da cadeia que a gente está, a gente precisa fazer esse esforço de ter uma visão holística, porque quando a gente fala de design thinking, quando a gente fala de jornada do, do, do cliente e tudo mais, é isso que a gente está falando. A gente está falando lá desde o de um primeiro momento que o cara pensa ou o cliente né, entende uma demanda de infraestrutura ou imobiliária, até a hora que ele está ocupando e, enfim, chegando pós uso da, da edificação ou do equipamento urbano, né? Então isso exige da gente pensar sair um pouco fora do nosso quadrado, E né? pensar de uma forma muito mais holística na experiência do usuário final.
0: É, e que é quebrar a barreira é, isso é em relação tanto à pessoa quanto à própria organização de que você não é autossuficiente que as tecnologias estão avançando mais lá fora porque as startups, querendo ou não, são muito mais rápidas que as empresas, que as grandes organizações. Então, enxergar que isso está acontecendo lá, que é muito mais fácil você trazer do que desenvolver internamente, porque principalmente as construtoras, elas tinham muito disso. Ah, Vamos buscar uma consultoria, vamos buscar uma tecnologia, a gente aprende como faz e desenvolve internamente. Não dá para fazer assim mais, até mesmo porque é muito rápido. Os ciclos das startups, os ciclos da tecnologia são muito, muito rápidos. O ciclo do, do aprendizado, você chegou a comentar, hoje a forma de se aprender, de se estudar, é totalmente diferente. Você não tem que aprender hoje é, é para ser mega especialista em alguma coisa. Você tem que aprender a aprender constantemente, porque as coisas estão mudando muito rápido, hum. então hoje as pessoas dentro das organizações e as organizações como estrutura em si, enxergarem isso, é extremamente importante porque desingesta na verdade exatamente, eu acho que vocês conseguiram perceber isso. E fico muito feliz de saber que, que tem continuidade, né? Porque é, o que a gente estava conversando um pouquinho antes também é a questão da consistência. Um projeto dessa envergadura dentro de uma empresa grande como, como, como a Andrade tem que ter muita consistência e tem que ter muito direcionamento, porque se isso começa a ficar muito flexível ou se isso começa a ficar muito fraco, perde credibilidade. E se entrar em descrédito, vai falar não deu certo porque as startups não têm condições de oferecer pra gente o que a gente tá buscando. Uhum. Então é muito interessante ver que isso é uma sementinha que foi plantada e que isso vai vai trazer frutos. É... E o que a
1: gente espera, né? A gente fala muito que a área de inovação da AG, que é enfim, uma célula pequena de catalisação, né? Ela nasceu para morrer. né A gente realmente espera que daqui a pouco nem precise ter programa de aceleração mais, né? Que a gente tenha um mercado mais maduro, um mercado mais aberto para que essas trocas elas aconteçam naturalmente. Naturalmente. Por né? todos os setores, todos os agentes e atores envolvidos aí no ecossistema. Né? Até isso acontecer, eu acho que o nosso papel né, dentro do ecossistema ele é importante, porque a gente precisa impulsionar, precisa ajudar nessa criação de consistência, como você mencionou, né, e esse é um trabalho muito mão na massa, né, Exatamente. eu acho que ele é um trabalho, claro, a gente tem que comunicar, a gente precisa impactar as pessoas pela, pela comunicação, mas eu acredito muito no impacto também pelo exemplo. Isso a gente consegue fazendo e aprendendo na hora que der errado. Vai lá e tenta de novo, pivota, muda, transforma. Então eu acho que ainda tem muito chão pela frente porque o mato é muito alto. A gente está falando de uma indústria que tem produtividade estagnada aí nos últimos 20, 30 anos. Mas que apesar disso tudo dobrou os investimentos em inovação nos últimos 10 anos. Né? então isso mostra essa confiança que existe essa esperança que tem por trás de um cenário que foi muito nebuloso e que agora tem, tem se consolidado, tem se estabilizado mais.
0: Sim, as necessidades são várias são muitas, são gigantescas mas precisa ter essa abertura também né porque tem toda uma questão que a gente estava falando um pouco antes também de, de, de maturidade, de tecnologia mas aí vem a questão de ter a abertura para tentar, para testar para realmente é, aplicar e ver caso de não ser aplicável. Exatamente. Né? Que é que a questão da, da, das várias pivotadas, de várias startups. Realmente é isso. Às vezes é, é muito laboratório, é muito, é muito tentar fazer por si só. E como o, o Diego comentou, quando você está no canteiro de obras, conversando com as pessoas, o teste de usabilidade do aplicativo ou da tecnologia, vai perceber... Puta, Não é isso, não é esse o caminho O caminho é um pouquinho mais pra cá, um pouquinho mais pra lá Ou totalmente diferente Então isso faz toda a, a diferença Só que pra isso a gente precisa do mercado Das empresas abertas para que a gente consiga ir pra campo E realmente aplicar, testar Existe uma curva, é, é muito interessante você, você chegou a falar de testar E não dar certo Mas é um aprendizado gigantesco Quando a gente na Connect Data Começou a fazer as provas de conceito Era, era dolorido você perceber Que puta, tudo aquilo que você planejou é, Não é aquilo Não é aquele o caminho Mas é um aprendizado tão grande Que, que você vai buscar uma outra tecnologia E te dá abertura para fazer isso Tem um lado da dor, mas tem um lado da excitação Falar, ah, eu consigo fazer Fazer muito melhor do que eu tinha planejado. Existem tecnologias para fazer isso, caminhos para fazer isso.
1: E eu acho que é uma satisfação, assim, de saber que a gente consegue sobreviver, né? Porque às vezes a gente olha para uma jornada e fala assim: putz, é difícil, né? E, e meio que espera ter todas as condições de pressão é, e temperatura para entrar. E não, a gente Exatamente. tem condição, sim. Acho sim. que é, como time, né? Como ecossistema, como rede que se complementa, a gente tem condição sim e a gente precisa ser proativo né eu acho que enxergar tudo que é pioneiro tudo que é novo e tudo que é dor e o nosso setor tem muitas como grandes oportunidades de transformação eu acho que a única sim. é eu gosto muito de mudança né então é para mim é, é até difícil se eu penso que nada vai mudar seja na minha vida pessoal seja na minha vida profissional nos próximos cinco anos me dá um pânico assim.
0: então sei bem como é isso eu fico
1: muito animada quando eu vejo que uma coisa vai ser diferente, que vai ser outro lugar, que vai ser com outras pessoas e tudo mais. Então, eu fico muito animada de saber que a construção vai mudar pra caramba, sabe? Porque fora de toda a parte de metodologia, processo e tudo mais, o nosso modelo de negócio, cara, não dá pra continuar assim. É, exatamente. Né? O, o, o modelo de negócio, de construção, de infraestrutura e tudo mais, ele vai se transformar consideravelmente. E eu acho que pra gente que gosta do assunto. Que tá envolvido, é uma satisfação muito grande poder Sim. fazer parte de um momento desse, né? De, de poder influenciar e trabalhar, enfim.
0: O interessante é que isso é muito claro, é, é só o início da mudança. Só. Uh -huh. A gente tá, tá no começo, a gente está tá... Pontinha ou
1: dois?
0: É, a pontinha. E a gente tem essa possibilidade de fazer parte disso, né? É,
1: exatamente. É,
0: mas tem tem a questão do, do pioneirismo também, né? Eu, eu gostei muito, eu não conhecia a sua trajetória, hoje é a primeira vez que a gente conversa pessoalmente, é, dessa mudança que você teve de buscar mais para sua carreira, de ter... É, é muito parecido com o que eu vivi, porque eu... Toda a história da Connect Data Começou porque eu queria fazer Algo diferente, então eu tava dentro de uma Empresa, é, teoricamente tinha Possibilidade de fazer coisas diferentes Então quando eu fui para a Universidade de Cambridge Estudar inovação e empreendedorismo Voltei puta cheio de ideias Querendo mudar um monte de coisa E, e foi mais mais ou menos isso que você viveu Só que foi um balde de água fria para mim Falou, Gabriel, não é o momento Internet das coisas é, nisso, nisso que tava certo Internet das hum. coisas é uma coisa para daqui 5 anos, e eu dentro de mim, falei, puta, mas se é daqui cinco anos, eu preciso começar agora é, uhum, <risos> e essa é foi logo. a decisão é, e essa foi a decisão, não tive a abertura que você tem, pra buscar um outro caminho e falar assim, ah, realmente, vamos fazer aqui dentro então, falei, gente, isso é minha vida é minha carreira, é, é o que eu tô buscando, é lógico, que, que todas as decisões que você toma tem, todo, tem uma série de consequências né? uhum. e a gente tem que ser forte, a gente tem que lutar, tem que acreditar muito no que a gente tá buscando, pra realmente é, dar continuidade, a gente tem que ter consistência também para essa busca porque o, o caminho mais fácil é desistir na primeira dificuldade mas isso não fazia parte de mim e ainda bem que não fez parte de você porque você foi conversando com outras pessoas também para buscar caminho para isso fico muito feliz é inclusive por tudo que você conseguiu construir aqui dentro para nós né para o setor eu me incluo porque é um ecossistema que a gente está construindo que a gente está conseguindo é, fazer uma trazer uma mudança não só para o setor da construção mas para essas novas gerações de, de, de profissionais Exatamente. porque hoje é uma pegada totalmente diferente de quando eu entrei no mercado e quando você entra no mercado
1: não, com certeza, assim, a gente, eu gosto muito de ir no ambiente universitário de voltar na universidade né, porque eu acho que o nosso papel é fomentar a cadeia toda e eu vejo o mindset do, do, da turma que sai hoje né, comparado com quando eu saí que não tem nem tanto tempo assim, a diferença que é né, a diferença de visão, de poxa, na minha época, as pessoas fazem um concurso público, gente, quem faz concurso público hoje, né, a <risos> <época> tinha <risos> colega que vai falar assim não, eu vou estudar, pra... eu tinha uma. Eu tinha assim, certeza que eu não era da, é. da, da, da carreira da estabilidade, mas assim, muita gente almejava e hoje você vai assim, ninguém fala assim, não, eu tô procurando isso aqui porque é garantido, porque não, as pessoas querem se a, né, atrelar a, a, ao que acreditam, né? Tem uma definição que eu gosto muito, que é a gente alcança né o emprego dos sonhos ou o trabalho, o no nome que a gente quiser dar, quando a gente consegue conciliar três grandes círculos, né? Três grandes pilares, o primeiro é o de valores né, que é trabalhar com uma coisa que a gente acredita, o segundo é, é o da o conhecimento que é trabalhar com uma coisa que a gente é bom de fazer, né, que a gente sabe fazer, Exatamente. e o terceiro é com aquilo que a gente gosta, né, aquilo que a gente sente prazer, eu falo que é, ser sério, né, não tem nada a ver com ser bom e ser produtivo e ter performance, né, a gente tem que ser feliz, a gente tem que contaminar positivamente o ambiente que a gente tá, Exatamente. é e isso isso não é fácil, porque, principalmente em ambientes corporativos ou em determinados segmentos, é o senso de de alguma forma até admiração de um profissional enfim, tem muito a ver com um posicionamento às vezes muito sisudo um posicionamento Sim. muito sistemático, né, e poxa, eu sou muito feliz de poder trabalhar com muita alegria nos lugares que eu tô, e é, eu acho que a AGM permitiu isso e eu, enfim, sou muito grata por toda a chance, é né? como eu falei eu gosto muito de mudança, então eu me preparo agora pra uma nova mudança né, eu vou continuar trabalhando com inovação, mas é, não só só no setor de engenharia e construção, então eu vou para a área de consultoria para poder é, levar o que eu gosto de fazer, o que eu acredito para outros clientes, para outros segmentos, né? Eu fico super feliz porque eu sei que o assunto na AG está muito bem encaminhado, tem pessoas muito competentes, né, que vão continuar essa missão. Então, como eu falei, 2019 vai ser um ano muito melhor do que 2018 foi, né? Os programas vão aumentar e tudo mais. É, e vou continuar sempre por perto, né? Porque uhum. O, o ecossistema, a gente enfim, precisa estar tá muito conectado e em rede, e espero poder trocar muito com, com todo mundo.
0: Sim, eu desejo muita sorte. Muito obrigada. Quer dizer, na verdade você é muito competente, a sorte vai ser o de menos. Obrigada. Nessa nossa, Mas nessa nova eu, eu
1: conto com vocês, né, eu realmente acredito que, que a evolução, principalmente do ecossistema brasileiro, né, que a gente sabe, principalmente quando estuda e vê as coisas que acontecem lá fora, as barreiras que a gente tem, que não são poucas os desafios Sim. que a gente tem, eu realmente acredito que essa evolução tá muito relacionada a um crescimento é, total né do Sim. setor e não necessariamente um, um crescimento de uma empresa ou outra, então é, fico super à disposição porque esse é o assunto que eu mais gosto de falar tem horas que eu até esqueço, é que ótimo. horas que
0: eu trabalho porque
1: <risos> é tão bom, né, você poder é verdade, fazer, trabalhar é com o que você gosta, que o assunto que o negócio fica todo misturado mas isso é uma Verdade. coisa muito boa Então eu gosto muito de trocar Quem quiser bater um papo Trocar uma ideia é, tô aqui, podem me, me chamar
0: Tá, então eu vou, vou, vou começar, eu vou terminar ao contrário. Você vai falar primeiro como que você se conecta com as pessoas, como que as pessoas podem se conectar com você, então.
1: Tá, eu acho que a ferramenta mais acessível é o LinkedIn, então eu uso bastante. É, e eu gosto muito de encontrar as pessoas, né? Então eu estou sempre nos eventos, assim... De... De inovação e não só de inovação do meu setor, porque eu acho que a gente precisa se oxigenar também, Sim. né, porque os vieses eles estão em todos os lugares então ontem mesmo eu tava num evento de flexibilidade do trabalho, enfim, eu gosto muito de conversar de trocar, né, então enfim, se vocês tiverem alguma coisa bacana pra fazer, contem comigo eu adoro participar, principalmente de tribos diferentes, porque eu acho que a gente abre um pouco a nossa cabeça também é, pros vícios que a gente às vezes vai construindo, né, dentro do ambiente que a gente está. Mas eu acho que para primeiro contato, o LinkedIn é uma ferramenta muito ágil né, para a gente se conectar.
0: legal. É, eu, eu gosto bastante também de, de, de outras indústrias, de pegar exemplos de outras indústrias, tanto de gestão, tecnologia. Eu acho que isso enriquece muito e, e, e toda essa busca de internet das coisas para a construção civil começou dessa forma. né? Foi muito. enxergando é, como as outras indústrias trabalhavam, conexões, conectividade para trazer isso para para a construção civil e como que você se inspira e como que você busca inspirar essas novas gerações aí também
1: então, eu me inspiro muito pela história dos outros, né? Eu acho que toda vez que a gente olha pra alguém, primeiro a gente aprende muito sobre a gente, né? É uma ferramenta muito poderosa de autoconhecimento. É... E a gente desenvolve muitas competências que são muito importantes para o mundo que a gente tá, né? Então, apesar de vir de toda essa área é, exata, né? Engenharia e tudo mais. Eu gosto muito de me inspirar e estar tá muito em contato com todo esse lado humano, né? Além de trabalhar com isso tudo, eu sou professora de inteligência emocional também, de yoga é mesmo, <risos> é, olha,
0: isso pra mim é novidade total, é uma que
1: parece que não tem nada a ver, que mas que tira a gente um pouco dessa zona de conforto, enfim traz muita claridade sobre muita coisa então eu me inspiro muito com as histórias das outras pessoas, né em vários assuntos, tipo esporte quer ver eu me inspirar, a história de olimpíadas, esse prazo de um esporte eu acho muito bacana, e como eu busco inspirar as outras pessoas, eu acho que é pelo exemplo né? Eu acredito muito na coerência Eu acho que a gente tem que ser coerente tempo inteiro, Sim, né? Exatamente. Tem alguém na sala, não tem, você tá no, na sua casa, não existem duas pessoas, não existem duas clarices, né? A que tá na agir, a que tá... Não, é uma só. Então, ser transparente, ser coerente e inspirar pelo exemplo, pelo que a gente acredita, acho que, que é isso que tem mais poder, né? De impactar as pessoas.
0: Sim, claro. impacto, como que você busca impactar o setor, a área de inovação e agora até mesmo com a sua nova trajetória, o que, que você tá enxergando em relação a isso.
1: então eu acho que levar né essa comunicação mais transparente é uma coisa que evoluiu muito aqui na AG, que eu gosto muito de falar então toda vez que eu vou em alguma empresa que eu sei que é uma empresa mais conservadora para fazer troca né eu falo muito da importância da gente empoderar as pessoas empoderar o time todo para falar e de como eu me sinto hoje confortável de falar de todos os problemas de todas as dificuldades depois de ter construído essa essa cultura aqui dentro é, então isso é uma coisa que, que eu acredito muito, né, a gente consegue impactar toda vez que a gente tem um discurso verdadeiro e genuíno, não dá pra inventar história glamourosa pra contar, a gente tem que contar o que a gente viveu, o que a gente conheceu, e a única forma de contar é vivendo, é, né então eu adoro viver experiência diferente, tem vários casos assim como sou uma pessoa muito eclética, né eu adoro viver em ambiente diferente tem uma, a minha experiência em empreendedora é super engraçada, que eu montei uma, uma loja de berço, berço de criança, de menino. Sério? Certo?
0: Sério.
1: E, <risos> e, poxa, e é isso, é se submeter a colecionar experiências. Exatamente. Né? É isso que eu mais gosto de fazer, de conhecer gente cultura diferente, porque eu acho que isso traz, primeiro, né, muita mostra que a gente não sabe quase nada acho que esse é o maior enriquece aprendizado, enriquece bom. e deixa a gente muito confortável de falar olha, o que eu sei é muito pouco né? então a gente precisa trocar a gente precisa colaborar para construir uma coisa muito maior
0: mais uma vez, muito obrigado desejo muito sucesso e agora que a gente já teve esse primeiro contato, vamos mantê-lo por favor, porque eu acho que vai enriquecer muito para nós dois né?
1: Não, com certeza, adorei, super obrigada pelo convite acho que parabéns pelo trabalho que você tá fazendo, muito né, obrigado. de Fora todo o trabalho da Conect Que eu já acompanho Eu tô é lado, o tempo todo Você vai pro Canadá, você vai pra França, eu tô lá acompanhando é, Eu acho que esse trabalho de conectar De falar de né, Isso tudo que a gente tá falando de uma comunicação transparente Tem com certeza um impacto muito importante
0: Sim Parabéns Muito obrigado novamente Na próxima semana vocês conhecerão a jornada de Jonathan Berezovsky, fundador da MigraFlix, uma organização não governamental sem fins lucrativos que tem o objetivo de integrar refugiados e imigrantes social e economicamente a partir da divulgação de sua própria cultura. Uma história inspiradora para vocês aproveitarem e curtirem agora nesse clima de Natal. Obrigado por ficar com a gente até o final Hacking Tech é um podcast semanal Te espero no episódio da próxima semana Caso faça sentido para você Comente e compartilhe Assim podemos inspirar, impactar E conectar ainda mais pessoas Tchau gente